0: Heute geht es bei uns im Podcast sprichwörtlich um ein Reizthema, nämlich um das Reizdarmsyndrom. Ja, eine Problematik, Alex, die vielen Menschen natürlich sehr unangenehm ist. Wir haben in den vergangenen Folgen immer mal wieder drüber gesprochen und heute wollen wir das Thema Reizdarm mal etwas vertiefen. Und da geht es um die sogenannte Foodmap-Diät, die Betroffenen angeblich helfen soll, ja, Symptome zu lindern und das ganze Lebensgefühl zu verbessern.
1: Ja, du hast ein ganz wichtiges Thema, weil wir dazu ja auch schon wirklich viele Rückfragen bekommen haben. Und es gibt dafür wirklich, quasi nennen wir es mal, es heißt offiziell FODMAP, aber ich nenne es jetzt einfach auch ruhig mal FoodMAP, weil ich finde den Titel so toll. Quasi wie so eine Art Essenslandkarte, nach der man sich ernähren kann, um diese Symptome von einem Reizdarm zu lindern. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass man sich das mal anschaut, weil davon mittlerweile ganz viele Leute betroffen sind.
0: Gesund gefragt. 5 Tipps
1: für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und im Herzzentrum in Duisburg, das gehört ja auch zu diesem Verbund, gab es gerade erst einen sehr, sehr großen Anlass zur Freude, den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Dort konnten nämlich gleich zwei kleine Mädchen aus Sierra Leone und Binta aus Gambia erfolgreich am Herzen operiert werden. Die medizinischen Möglichkeiten in den Heimatländern der 4- und 9-Jährigen, die wären eben nur eingeschränkt möglich gewesen, hier im Herzzentrum. Um Duisburg konnte man die Kleinen also vollumfänglich erfolgreich behandeln. Sie sind mittlerweile wieder auf dem Weg in die Heimat und können dank der OP hier in Deutschland eben auch ein beschwerdefreies Leben ohne Einschränkung führen. Das sind natürlich immer ganz, ganz tolle Nachrichten. Mehr Informationen zur Geschichte der beiden vier- und neunjährigen Mädchen gibt es übrigens auch auf der Website vom Klinikum Niederrhein. Ihr kommt ganz einfach dorthin, wenn ihr in den Shownotes zu dieser Episode nachschaut und einfach mal draufklickt. Jetzt zum Thema der heutigen Episode, Alex. Zunächst mal für alle, die mit dem Thema Reizdarm vielleicht noch nicht so vertraut sind, müssen wir, glaube ich, ganz zu Anfang einmal kurz erklären, was steckt dahinter.
1: Ja, Thorsten, eigentlich ist der Titel wirklich schon Programm. Reizdarmsyndrom syndrom macht sich halt wirklich hauptsächlich bemerkbar durch klassische Bauchschmerzen, kann aber auch enden im Symptom wie Verstopfung, Durchfall, generell auch das Gefühl, einen aufgeblähten Bauch zu haben und das ist wirklich auch, in einem gewissen Rahmen betrifft es die einen Menschen mehr, die anderen weniger, in einem gewissen Rahmen ist es auch sogar wirklich normal, aber man sagt halt auch, dass ungefähr 20 bis 25 Prozent der Deutschen davon schon betroffen sind ohne jetzt die Dunkelziffer vielleicht da noch anzuführen. Deshalb glaube ich, ist das was, was ganz viele Leute auch interessieren könnte, sich mal genauer anzuschauen.
0: Ich glaube, die große Problematik ist auch einfach, dass man vielleicht selber gar nicht direkt auf die Idee kommt, dass es der Reizdarm ist. Man denkt vielleicht, oh Gott, ich habe was Falsches gegessen, da sind Blähungen, ich fühle mich irgendwie ein bisschen komisch. Das heißt, bei Symptomen, die länger andauern, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass es sich um dieses Reizdarmsyndrom handelt und dann sollte man zum Arzt gehen.
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, das ist halt auch eine Form von Ausschlussdiagnose. Dick. Heißt theoretisch, du kannst dir so vorstellen, du gehst jetzt nicht zum Arzt und sagst, ich habe Rückenschmerzen und der sagt, okay, ich schicke sie ins MRT, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Wäre jetzt eine einfache Diagnose in Anführungsstrichen. Sondern man sagt, ja, das ist so undefinierbar, es gibt aber auch keine wirkliche genaue erste Diagnose. Dann würde man zum Beispiel sagen, kennst du auch so ein LWS-Syndrom, also der Unterrücken macht halt Probleme. Und eigentlich ist es dasselbe auch wirklich bei diesem Thema Reizdarm. Das heißt, man kann gar nicht sagen, es gibt jetzt unbedingt diesen einen Punkt, wie die Zöliakie, wie... Sonst was für eine Form von Erkrankung, wo man sagt, okay, es basiert genau auf diesem einen Aspekt, sondern es ist halt wirklich eine Form von Ausschlussdiagnostik, wo man sagt, okay, wenn wir auf die und die Lebensmittel verzichten, haben wir davon den und den gesundheitlichen Vorteil. Und worauf man dann den Verdacht schließen lässt, okay, das könnte ein Reizdarm sein.
0: Das Zauberwort heute heißt Foodmap oder wir haben gesagt Foodmap, weil es irgendwie auch so eine schöne Eselsbrücke ist, wenn man es als Food betont. Das soll jetzt Abhilfe schaffen und ich habe gelesen, so in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass das Ganze ja über mehrere Phasen geht und ähm, ja bestimmte Lebensmittel eben dazu gehören zu dieser Gruppe. Was steckt genau hinter diesen Buchstaben?
1: Ja, wir nennen es jetzt einfach mal Foodmap, weil es schöner klingt, auch wenn es offiziell Foodmap ist. Aber darüber brauchen wir uns jetzt nicht streiten, weil es nur mit einem O geschrieben wird. Das steht letztendlich, das F und O steht erstmal für fermentierbare Oligosaccharide. Braucht jetzt noch keinem was sagen, gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Das D für Disaccharide, das M für Monosaccharide und das AP quasi für And, also für Englisch und Poliole. Das ist quasi erstmal die Zusammensetzung von diesem Begriff, worunter sich letztendlich gewisse Lebensmittelgruppen vereinen lassen. Und auf die gehen wir jetzt mal ein bisschen genauer ein.
0: Das heißt, das sind die Lebensmittel, die man mit einem Reizdarmsyndrom meiden müsste.
1: Genau, das ist quasi die Idee dahinter. Das heißt, wenn man eine Diät macht, macht man quasi eine Low-Food-Map-Ernährung sozusagen. Das heißt, es mal probiert, auf möglichst viele Lebensmittel aus dieser Gruppe in dieser ersten Phase zu verzichten, um zu schauen, wie es einem damit gesundheitlich geht, um dann in einer zweiten Phase, langsam wieder diese Sachen einzuführen, um zu schauen, okay, an welchen dieser Lebensmittel könnte es denn eventuell liegen, dass ich ein Reizdarmsyndrom habe.
0: Ah, okay. Also das ist äh, dieses Ausschlussverfahren, von dem du eben gesprochen hast, wo man sich so langsam rantastet. Dann lass uns doch mal so ähm, wirklich Buchstaben für Buchstaben durchgehen. Also was sollte ich nicht essen, wenn ich an diesem Reizdarmsyndrom leide?
1: Ja, erster Punkt, diese fermentierbaren Oligosaccharide, also das FO sozusagen, die sind zum Beispiel, weil wir jetzt in einer der letzten Folgen schon mal hatten, deshalb können wir es jetzt nochmal sehr gut aufgreifen, in Weizen hochkonzentriert. Das heißt, das ist halt wirklich in dieser Bereich, der ganz stark auch mit Lebensmitteln einhergeht, die viel mit Ballaststoffen zu tun haben. Also zum Beispiel auch meine sehr gesunden Hülsenfrüchte, die sind leider auch mit reinfallen in einem gewissen Rahmen. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Aber zum Beispiel auch sowas wie Zwiebeln und Lauch. Also man sieht damit, es ist nicht nur in einer Lebensmittelgruppe drin das macht es ein bisschen komplizierter, was diese fermentierbaren Oligosaccharide angeht.
0: Jetzt bin ich gerade so ein bisschen verwirrt, Alex, äh, gerade bei deinen geliebten Hülsenfrüchten, weil ich dachte, die sind einfach <lacht> immer gut.
1: Ja, da hast du mich jetzt in Anführungsstrichen erwischt sozusagen, aber… Das ist auch wieder so ein Punkt, allein die Dosis entscheidet über das Gift. Grundsätzlich sind ja Hülsenfrüchte gut. Einmal sind da viele Ballaststoffe mit drin, dann sind es ja auch viele Präbiotika, kommen wir später nochmal mit zu da drin. Das heißt, das ist ja quasi das, was entscheidend ist, um eine gute Magen-Darmflora aufzubauen. Aber kennst du auch, das ist einer der dümmsten Sitze, die es gibt, aber jedes Böhnchen hat ein Tönchen. Das heißt, der Körper muss es halt auch schaffen, das zu verstoffwechseln. Und irgendwann, jetzt mal ganz blöd gesagt, ist irgendwann alles zu viel für den Körper. Also wenn ich super viele Hülsenfrüchte hätte und mich jetzt nur davon ernähren würde, ich übertreibe jetzt mal. gibt ja noch andere Sachen, die damit reinfallen, reinfallen, ne? mit Lauch, mit Zwiebeln, was ich gerade eben schon mal erwähnt hatte. Kennst du aber selber auch, Zwiebeln sind auch nicht so leicht zu verstoffwechseln. Mhm. Das heißt, das fällt dem Körper dann irgendwann in einer großen Menge schwer und das fällt vielleicht gerade Leuten mit Reizdarmsyndrom schwerer. Das heißt nicht, sie sollen es deshalb weglassen, sondern in einer gesunden Menge ist beziehungsweise auf die einzelnen Mahlzeiten verteilen. Und das ist eigentlich so der Hintergrund dabei. Das heißt, das Lebensmittel per se ist nicht schlecht.
0: Okay, dann äh, nehmen wir uns jetzt mal das D vor.
1: Ja, das D sind die klassischen Disaccharide. Disaccharide, um mal so eine einfache Idee zu haben, wäre zum Beispiel sowas wie Laktose. Hatten wir ja auch schon mal in ein, zwei Podcasts drüber gesprochen. Weil nämlich Laktose auch dazu führen kann, wenn man so eine Laktoseintoleranz hat, dass man zum Beispiel dadurch Durchfall bekommt. ist vielleicht ein ganz interessanter Prozess, um das mal zu verstehen. Das, was passiert, wenn Laktose in den Körper gelangt und das quasi nicht gut verstoffwechselt werden kann, reißt das quasi weiter, also wird weitergereicht in den Dickdarm. Und wenn es dort unverstoffwechselt sozusagen ankommt, hat es dort aber einfach nichts zu suchen. Und das bindet dann ganz viel Wasser. Und so wird das quasi alles verflüssigt und dann entsteht halt Durchfall. Und deshalb wäre das zum Beispiel derselbe Punkt, selbst ein laktoseintoleranter Mensch kann ganz wenig Laktose vertragen und ein Mensch mit normalen Laktosetoleranz kann halt eine normale Menge vertragen. Und das ist halt wirklich wieder dieser schmale Grad, in einem normalen Rahmen ist es gut, in einem zu großen Maße wäre es schlecht. Mhm. Das M? Ja, das M klingt jetzt ganz blöd, das ist immer schlecht. Also <lacht> über O und D, wie vorher meinte ich ja, okay, in einem gesunden Rahmen kann ich damit leben, M sind halt die Monosaccharide. Ne, also das sind wirklich diese klassischen Einfachzucker, sowas wie die Fruktose, wo wir auch schon ganz oft drüber gesprochen hatten. Wie gesagt, ne, der eine Apfel ist ja jetzt nicht das riesige Problem am Tag, damit kommen ja auch die meisten Leute ganz gut klar. Aber so was wir an Fruktose hatten, was wir schon ganz oft besprochen hatten, was zu oft in billigen Nahrungsergänzungen drin ist, was in Fertiggerichten drin ist oder auch dieser ganze Zuckersirup, der so verkauft wird. Das ist halt wirklich schlecht, weil diese Aufnahme von diesem isolierten Zucker halt wirklich schwer ist für den Körper zu verstoffwechseln.
0: Also halten wir M gleich Mist. Ja, einfach M mal ist fest. Mist, genau. hab, So kann man uns das am besten merken. Das A, habe ich in Erinnerung, steht einfach nur für and. Das genau. heißt, das P wird jetzt wieder interessanter.
1: Ja, absolut. Poliole, Poliole sagt wahrscheinlich vielen Leuten nicht so wirklich was, ist zum Beispiel sowas wie Sorbitol. Haben wir zum Beispiel auch ein Steinobst mit drin, also um bestes Beispiel, glaube ich, das kennen viele, deshalb nehme ich es einfach mal, so etwas wie die Pflaume. Na, also viele Pflaumen wirken einfach auch bei jedem abführend, machen wir uns nichts vor. Also ne, ist auch so ein altes Hausrezept, gerade auch von den Großeltern, hier komm, ist mal ganz viel Pflaumen, dann wird das schon wieder funktionieren, beim Gange zum WC. Und deshalb wäre das halt auch in einem gewissen Rahmen normal, aber wir reden ja auch wieder über andere Produkte, die es halt früher nicht gab. Und dazu gehört halt heutzutage ganz viele von diesen Diabetesprodukten, Abnehmprodukten, wo all diese ganzen Sorbitolgeschichten mit drin sind. Ist zum Beispiel auch davon von Kaugummis mit drin, wo ja auch so ganz oft klein drunter steht, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken, weil der Körper sowas halt nicht gut verstoffwechseln kann.
0: Jetzt fällt es sicherlich vielen Menschen schwer, erstmal zu verzichten oder beziehungsweise erstmal so auszusortieren, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Wie lange muss ich denn diese, diese erste oder diese Einstiegsphase überhaupt durchhalten? Sprechen wir da von Wochen, von Monaten?
1: Ja, also grobe Idee. Man sagt so circa sechs bis acht Wochen, sollte man sich das Ganze mal anschauen, weil man dann relativ gut eine Aussagekraft darüber treffen kann, inwieweit solche Lebensmittel wirklich ein Reizdarmsyndrom betreffen können. Und darauf sollte man jetzt halt so ein bisschen achten. Dann hat man aber meistens schon eine relativ gute Aussage darüber, inwieweit das negative Konsequenzen haben kann. Und dann könnte man quasi mit der zweiten Phase starten und gucken, welche Lebensmittel wirklich dafür verantwortlich sind. Aber anfällig sollte man halt am besten wirklich alles weglassen um halt eine möglichst gute Aussagekraft zu haben, ob es damit etwas zu tun hat.
0: Ich erinnere mich früher, wenn es irgendwie Probleme mit Magen und Darm gab, dann gab es immer die sogenannte Schonkost. Ist äh, die äh, Foodmap-Diät jetzt einfach nur, äh, ich sage mal, das Gleiche in grün mit einem hippen Namen?
1: Ja und nein. Ich würde mal sagen, nicht unbedingt ein hipper Name, sondern eher ein wissenschaftlicher Name. Das heißt, weil wenn ich jetzt nämlich sagen würde, was ist Schonkost, ist das ja auch ein schwieriger Begriff. Mhm. Ne? Oder was ist gesunde Ernährung, ist ja auch ein begrenzt definierbarer Begriff. Um jetzt nämlich mal so ein Beispiel zu nehmen, du könntest jetzt natürlich sagen, okay, Obst und Gemüse sind gesund, So, aber Apfel und Birne könnte zum Beispiel bei einem Reizdarm syndrom betroffenen ein Problem machen. Der kann dann aber relativ entspannt eine Orange oder eine Kiwi essen, was ja ne, eigentlich ja nur ein anderes gesundes Lebensmittel ist. Deshalb ist eigentlich Foodmap nur der, sagen wir es mal so, der wissenschaftliche Begriff für äh, Schonkost, weil es halt genau diesem Problem angedockt eine gewisse Lösungskompetenz bietet und das ist ja das Wichtige, weil ich hatte ja gerade eben erwähnt, dann wäre es halt gut, diese Foodmap-Geschichten wegzulassen. Ja, wenn ich jetzt aber sage, lass alle Ballaststoffe, lass Obst weg, lass das Gemüse weg, dann hast du halt nichts mehr. Sondern es geht ja eigentlich nur darum, gewisse Lebensmittel aus diesen Bereichen wegzulassen und auf andere zurückzugreifen. Und nicht nur zu sagen, das geht, das geht nicht, sondern okay, als Alternative, nimm das oder das. Und dann kann man eigentlich auch relativ gut so eine Foodmap-Diät durchführen.
0: Welche Rolle spielen die Kohlenhydrate in dem Zusammenhang? Denn ganz oft ist es ja so, egal bei welcher Art der Ernährungsumstellung oder auch der Diät, lassen die Menschen ja, warum auch immer, intuitiv immer die Kohlenhydrate weg. So wenig Kohlenhydrate wie möglich. Macht das in dem Fall auch Sinn?
1: Ich würde es mal so sagen, das, was ganz gut wäre, wäre eigentlich ja lustigerweise, wie letzte auch schon mal besprochen, gute Kohlenhydrate. Das heißt, erstmal sollte man schon sagen, man sollte die Gesamtmenge der Kohlenhydrate ein bisschen einschränken, weil es dann für den Körper ein bisschen leichter zu verstoffwechseln ist. Aber von dem klassischen, ich hatte ja gerade im Weizen auch erwähnt, wo wirklich sehr stark dieser Foodmap-Gedanke ausgeprägt ist, kann man zum Beispiel mal auf ein Brot zurückgreifen, was erstmal besser verarbeitet wurde. Also um mal halt so ein perfektes Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel so ein Roggensauerteigbrot. Das wurde lange fermentiert, hat einen sehr guten Herstellungsprozess dem es unterlag und hat dahingehend auch wirklich minimale Foodmap-Anforderungen. Das heißt, dahingehend wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb kann man da einfach nur damit spielen und sagen, okay, ich gehe mal auf eine andere Variante zurück, was entweder einer besseren Fermentation unterlag oder ich gehe mal auf Quinoa, ich gehe auf ein Pseudogetreide. Also ich kann da relativ schnell auf andere Sachen zurückgreifen und sollte halt mich dann vielleicht mal lösen von diesem Gedanken, wie zum Beispiel in hellen Nudeln oder ähnlichem, was halt dann nicht wirklich die beste Variante wäre.
0: Mhm. Was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder höre oder auch lese, dass viele Menschen auf Leinsamen oder Flohsamen setzen. Und äh, gerade so äh, im Hinblick auf die Reizdarmproblematik, äh, Durchfall, Verstopfung etc. Äh, habe ich auch was gelesen von Präbiotika, Probiotika. Das geht ja so in die Richtung. Was äh, könnte das für positive Auswirkungen haben, wenn jemand betroffen ist davon?
1: Deshalb nochmal ganz wichtig, glaube ich, das zu erklären, weil das vielleicht nicht alle von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kennen oder dafür noch ein Gefühl haben. Wir hatten dazu auch schon mal eine Extra-Folge, die können wir ja gerne noch mal so als kleine Erinnerung unten mit in unsere Shownotes packen, zu dem Thema Pro- und Präbiotika. Probiotika, nur noch mal für den Hinterkopf, sind lebensfähige Mikroorganismen. Das heißt zum Beispiel Milchsäure, Bakterien, Hefen, alles aus diesem Bereich. Präbiotika sind nicht verdaubare Lebensmittelbestandteile, die wirklich dafür da sind, dieses Wachstum, diese Aktivität der Darmbakterien in diesem Dickdarm zu fördern. Das heißt, die klassischen Ballaststoffe. Also, um mal so eine Idee zu haben, Probiotika wäre sowas wie zum Beispiel Joghurt, weil dort sind ja auch Milchsäurebakterien drin, Sauerkraut. In sauren Gurken habe ich das, im Spargel. Das heißt, das sind lebensfähige Mikroorganismen. Und Präbiotika wäre jetzt sowas wie die Kichererbsen, die Banane, die Haferflocken. Also wirklich Ballaststoffe, die in diesen Lebensmitteln mit drin sind und die die Aktivität der Bakterien im Dickdarm fördern. Deshalb das nochmal ganz entscheidend. Das heißt, Probiotika sind wirklich gut, um den Körper zu unterstützen. Präbiotika sind eigentlich auch gut in dem Sinne, weil sie ja quasi dafür sorgen, die Wirkung ja zu entfalten oder noch zu verbessern. Aber Präbiotika, hatten wir ja gerade schon mal erwähnt, wer zugehört hat, gut, die setzen natürlich Gase frei bei der Verdauung. Das heißt, die sind vielleicht nicht so gut zu vertragen. Deshalb muss man bei Präbiotika einfach so ein bisschen aufpassen, wie viel man dem Körper zuführt. Und das ist halt so wirklich so ein, ja, ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, weil es natürlich darum geht, ich will eine möglichst gute Magen-Darm-Kultur entwickeln, will aber auch nicht zeitgleich zu viele Gase produzieren, die eventuell Blähungen oder halt dieses harte Bauchgefühl verursachen.
0: Jetzt muss ich nochmal kurz nachhaken zum Thema Leinsamen und Flohsamen. Äh, wo sind die jetzt anzusiedeln?
1: Ja, beide dahingehend gut. Kann ich auch wirklich gut unterstützen, sollten aber, weil es halt in diesen Bereich unter anderem dieser Präbiotika mit reinfallen, halt nur in einem gesunden Rahmen dem Körper zuführen. Aber, kleiner Tipp, kann ich ja zum Beispiel auch vorbereiten. Mhm. Na, das heißt, ich könnte die Leinsamen vorher einweichen, dann sind die für den Körper wesentlich besser zu verstoffwechseln. Und was halt ganz wichtig ist, alles was in diese Richtung von Ballaststoffen geht, wozu die ja beide auch gehören, möglichst gut über den Tag verteilen. Das heißt, ich finde das ja total toll, wenn sich einer morgens ein tolles Porridge macht und da die Haferflocken reindonnert und dann noch Leinsamen und die Nüsse. Ja, aber ganz ehrlich, das muss ich halt doch erstmal verstoffwechseln können. Ne? Also deshalb vielleicht die ganzen Sachen vorbereiten oder auch solche Sachen wie Overnight Oats, heißt ja eigentlich auch nur vorbereitete Haferflocken, um es mal einfach zu sagen. Klingt zwar hipper und cooler und kostet vielleicht mehr im Geschäft, aber am Ende des Tages ist das halt dann leichter zu verstoffwechseln, wenn ich es vielleicht ein bisschen vorbereite oder vorher einweiche. Und dann sind es gute Sachen, aber da reicht wirklich... Ne, wenn ich da mal so ein, ich sag mal, vielleicht so ein Teelöffel nehme, äh, reicht das vollkommen Leute, die es da ja sonst so was für Mengen drauf donnern. Das geht im wahrsten des Wortes nach hinten los.
0: Aber ich habe schon den Eindruck, dass es inzwischen auch, ähm, ja, ich sag mal, viel, viel mehr Forschung oder Nachforschungen zu dieser ganzen Symptomatik gibt, äh, was den Reizdarm angeht, Alex, weil ich kann mich erinnern, dass vor vielen Jahren das Problem noch ganz oft als äh, psychosomatisch abgetan wurde.
1: Ja, finde ich auch einen ganz, ganz super wichtigen Aspekt. Um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, klingt jetzt vielleicht erstmal banal, aber viele von euch kennen das vielleicht. Die haben die ganze Zeit Probleme mit dem Magen-Darm-Bereich, sagen, oh, also ab 3 Uhr nachmittags müssen sie die Hose schon aufknöpfen, weil der Bauch immer unentspannter wird, haben Druck im Büro, Stress den ganzen Tag. Und wenn diese Leute im Urlaub sind, gar kein Problem. Verdauung funktioniert wie eine Eins, fühlen sich leicht wie eine Feder. Das ist natürlich so ein Indiz dafür, für stressbedingte Magen-Darm-Problematiken. Ne? Das heißt, dass dieser Reizdarm wirklich durch gewisse Formen ausgelöst wird von Stress, von Alltagssymptomatiken. Und da sind wir ganz ehrlich, den Stress können wir euch ja durch unseren Podcast nicht nehmen, leider. Aber ich kann halt durch eine gute, gesunde Ernährung vielleicht viel davon abfangen. Und darum geht es halt hauptsächlich. Das heißt, Leute, die sagen, das ist eine reine Kopfsache, du spinnst, so nach dem Motto, die haben Unrecht. Und die anderen, die sagen, es hat nur was mit Ernährung zu tun, die haben auch Unrecht. Weil für jeden bedeutet Stress ja was anderes und natürlich geht es darum, den natürlich auch noch zu minimieren, ist natürlich leichter gesagt als getan ganz oft, aber wir wollen zumindest ja unseren Beitrag dafür leisten, dass man sagt, ah okay, wenn ich mich so und so ernähre, kann ich vielleicht dafür sorgen, mit einem gesunden Maß an Stress, dass ich kein Reizdarm-Syndrom mehr habe. Und das wäre ja wesentlich mehr wert.
0: Lass uns mal auf das Thema Trinken gucken, denn äh, wir wissen ja alle, dass bestimmte Getränke auch bestimmte Wirkungen haben. Beispielsweise morgens die Tasse Kaffee oder die zwei Tassen Kaffee, die etwa die Verdauung ankurbeln, bei vielen Menschen zumindest. Was ist da wichtig, wenn man einen Reizdarm hat? Also welche Getränke sollte man da besser weglassen?
1: Also grundsätzlich kannst du eigentlich bei Tee nahezu alles trinken ist gar kein Problem, also auch so ein kurzgezogener grüner Tee, schwarzer Tee, gar kein großes Ding. Kaffee kann ich in einer gewissen Menge auch immer noch mit leben und natürlich, wenn man jetzt Wasser trinkt, möglichst wenig Kohlensäure und bei Säften sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Also du weißt, ich bin generell kein Freund von Obst, was irgendwie... Getrunken wird oder getrocknet, ne? hatten wir schon mal darüber gesprochen, Obst wird gegessen, nicht getrocknet oder getrunken. Deshalb, damit könnte ich arbeiten, deshalb mit Tee, ab und zu meinen Kaffee und viel stillem Wasser kann man eigentlich da kaum was falsch machen. Da muss man sich nicht riesig einschränken.
0: Kann man das von sich aus einfach mal so angehen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal diese Foodmap-Geschichte, die Ernährung oder Diät. Es ist ja streng genommen keine Diät, es ist eine Ernährungsumstellung. Kann ich da einfach so mit anfangen oder sollte ich vielleicht doch erstmal mit der Ärztin mit dem Arzt darüber reden.
1: Ja, das ist ein schmaler Grad. Das heißt, natürlich ist es ja eine gewisse Form von Ausschlussdiagnostik. Ausschlussdiagnostik bedeutet ja im Umkehrschluss, ich habe das andere vorher ausgeschlossen. Heißt, ich sage dann, okay, es ist kein Morbus Crohn, kein Colitis ulcerosa, kein und, 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 und. Das heißt, natürlich kann ja hinter magen darm problemen auch ein größeres Problem stecken. Was wir jetzt nicht wissen, wir einmal hier in Form unseres Podcastes, als auch ich jetzt in meinem Personal Training oder in meiner Ernährungsberatung dann ad hoc sagen könnte. Das heißt, natürlich sollte man das immer abklären lassen. Wenn es aber keine wirklichen Probleme gibt oder man, ich sage es auch ganz banal, wenn man sagt, ich habe ab und zu mal Probleme mit dem Magen, die sind jetzt aber nicht großartig gravierend, kann ich das natürlich erstmal an mir selber sagen, was bedeutet Foodmap und das einfach mal zwei, drei Wochen ausprobieren und mal gucken, ob mein Körper darauf positiv reagiert, weil wie du gerade eben ja schon gesagt hast. Wenn ich das schaffe, halbwegs gut umzusetzen, habe ich auch bei so einer Form der Ernährung keine riesigen Mangelerscheinungen und deshalb, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, kann man das ganz gut umsetzen. Ist vielleicht ein bisschen aufwendig, je nach Ernährungsweise, wie man sich bisher ernährt hat, aber viel von low food map bedeutet auch automatisch gesund und deshalb hätte ich damit gar kein Problem, das einfach mal zu machen, ein paar Wochen lang.
0: Wie Foodmap beim Reizdarm-Syndrom helfen kann, in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit haben wir die wichtigsten Punkte aus dieser Episode nochmal für euch zusammengefasst.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und den erstmal bitte vorweggeschickt. Ihr müsst euch das so vorstellen, Foodmap ist wie so eine Art Zeugnis, was man bekommt. Wenn ihr am Ende des Tages eure Zeugnisse 3 drei habt, wisst ihr nicht, ob ihr bei einem eine Eins hattet und beim anderen eine 5. Das heißt, es besteht halt aus vielen unterschiedlichen Lebensmitteln und da muss man sich wirklich genau auseinandersetzen und deshalb halt auch diese zwei Phasen erstmal weglassen und dann langsam wieder einschleichen, um zu schauen, bei welchen Lebensmitteln es wirklich ein größeres Problem geben könnte. Punkt Nummer zwei, und der schließt sich eigentlich daran an, ganz wichtig, ein Ernährungstagebuch. Wird viel zu oft belächelt, aber ganz oft, Thorsten kennst du wahrscheinlich selber, man erinnert sich doch nicht daran, was man vor zwei, drei Tagen mal gegessen hat, also ganz ehrlich. Und das ist ja auch wirklich schwierig und dann zu sagen, ja, heute geht es mir nicht so gut, das kam das Produkt von Problemen von vor zwei, drei Tagen gewesen zu sein, sondern wirklich solche Muster aufzudecken, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube in der heutigen Zeit viel einfacher, ganz billig. Macht einfach wirklich euer Handy auf, macht ein Foto und schickt es euch selber. Als WhatsApp, als SMS, mache ich selber manchmal auch, um mir Sachen so zu notieren, tagsüber im Verlauf. Ganz billig ist das einfachste Ernährungsprotokoll der Welt, da muss keiner großartig Tabellen aufschreiben, auswendig lernen, ausdrucken oder was auch immer. Macht euch da einen einfachen Tag möglichst. Tipp Nummer 3, Pro- und Präbiotika. Ist ein schmaler Grad, weil beides ist mir letztendlich wichtig. Man sollte halt nur bei diesen Präbiotika darauf achten, dass sie halt wirklich vermehrt Gase freisetzen bei der Verstoffwechslung davon. Das heißt, da wirklich darauf achten, entweder sie gut vorzubereiten, wie zum Beispiel sie vorher einzuweichen, um es für den Körper ein bisschen leichter zu machen von der Aufnahme und es halt möglichst gut auf die einzelnen Mahlzeiten zu verteilen. Dann Punkt Nummer 4 bei den Getränken. Wichtig ist generell, klingt jetzt erstmal richtig banal, sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall, trinken, trinken, trinken. Denn beim Durchfall habe ich logischerweise einen hohen Flüssigkeitsverlust, den muss ich ausgleichen. Und bei der Verstopfung regt Trinken einfach die Peristaltik, also diesen ganzen Magen-Darm-Trakt an im positiven Sinne. Deshalb, egal was ich für ein Symptom habe, klingt ganz einfach, Trinken hilft immer. Und als letzter Tipp, weil wir es gerade eben schon mal reingeworfen haben zum Thema Trinken, Bitte Tee nicht zu lange ziehen lassen, ist so ein kleiner Lifehack. Wenn ich das nämlich sehr lange ziehen lasse, wird es wirklich eher negativ, was das Foodmap Programm angeht. Deshalb achtet darauf, wenn da so eine Angabe drauf ist, mit wie vielen Minuten Tee ziehen soll, das hat der Hersteller nicht zum Spaß drauf geschrieben. Da geht es nicht nur um den reinen Geschmack, sondern da geht es auch um die einzelnen Wirkstoffe da drin und wie die sich auf den Magen-Darmtrakt auswirken können und so einen Reizdarm eventuell noch verstärken können.
0: Und für alle, die sich jetzt nochmal etwas intensiver mit der Thematik Probiotika oder Präbiotika beschäftigen möchten, es gibt eine eigene Folge hier im Podcast Gesund gefragt mit der Nummer 36. Hört da gerne noch mal rein vertieft die Thematik ein bisschen. Und wie immer die Einladung, folgt uns gerne bei Instagram, Podcast Gesund Gefragt heißen wir da. Da gibt es in unserer Bio auch weiterführende Links, auf unsere Website natürlich und auf die Website unseres Partners, dem Klinikum Niederrhein. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid und wir uns alle gesund und munter wiederhören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
1: Das war Gesund Gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.